0: comunidad católica virtual. San Lucas capítulo 11 versículo 1. Lucas 11 1. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que, estando él Orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo enseñó Juan a sus discípulos? Palabra de Dios. El tema que vamos a reflexionar en esta noche de vigilia es: Jesús. Maestro de la oración. Repito el tema que el, la palabra de Dios nos propone para esta para esta hora de la noche es Jesús, maestro de la oración. Yo recuerdo que hace un par de años, hace unos cuantos años, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes llegaron los de un movimiento que se llama Movimiento de los Focolares. No sé dónde eso fue fundado, pero sí sé que fue fundado por una, en aquel tiempo, una jovencita que se llama Kiara Ludic. ¿Han oído hablar ustedes de esa, de esa persona, de esa joven? Pues se llama Kiara Ludic. Y Kiara Ludic fundó un movimiento que se llama movimiento de los focolares. Pero antes de seguirle contando, quiero que hagamos algo, a ver si usted puede hacer esto. Con ritmo. No los oigo. A ver. Más fuerte. ¿Sí? No. No, con ritmo así. Resulta, ya, ya va a llegar el momento en que le hagamos eso, que nos enseñaron una cancioncita. No sé si alguna vez usted la ha oído, la he buscado por todas partes en el internet y no está. Y dice, vivir la primavera tiene su encanto, el tiempo de la espera tiene su encanto saber que alguien te espera. Tiene su encanto. Todas las cosas bellas las hizo Dios. Y tiene su encanto. 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 Y ver nacer el trigo. Tiene su encanto las cartas de un amigo, tiene su encanto poder estar contigo, tiene su encanto y saber estar contigo, tiene su encanto todas las cosas bellas las hizo Dios y tiene su encanto, tiene su encanto tienen su encanto y hay otra estrofa ahí que ahorita no me acuerdo pero todas las cosas bellas las hizo Dios como usted y como yo porque somos bellos para el Señor feos para el mundo pero bellos para el Señor amén feos para el mundo pero bellos para los que nos aman. Todas las cosas bellas las hizo Dios. Y ahí, donde hay algo bello, está Dios presente. En todas las cosas, hermano Mauricio, en todas las cosas, sí. En todas las cosas bellas está Dios. Se me ocurre algo bello en este momento. Aquel cantante que dijo... Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido alcanzar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera dígame si eso no es bello es lo más bello que existe hermano el amor de Dios que se nos ha dado a través de una cruz eso sí la locura de la cruz porque este Cristo que nosotros predicamos como dice la escritura como dice San Pablo es un Cristo crucificado ese es el que predicamos. Y ese Jesús es el que hoy se convierte en un maestro para nosotros. ¿Qué hace ese maestro en nosotros hoy que nos permite aprender a orar? Por eso el tema, Jesús, maestro de la oración. Existen muchos maestros, hermanos. ¿Se ha fijado la Guerra de las Galaxias? El maestro Jedi. ¿Han visto ustedes ese volado? Es de su tiempo, no están tan viejos ustedes. ¿Verdad que no? Allá como por 1975, 77, dicen las malas lenguas, y la mía también. que empezó esa película? Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y ahí salía un maestro. ¿Cómo se llamaba? El maestro Jedi. Que a nosotros el maestro Jedi no nos importa. A nosotros nos importa un maestro que sí es maestro verdadero. Maestro de la oración. El único maestro que puede enseñarnos cosas muy bellas para tener vida y en abundancia. Amén. Hay otros maestros. Hay unos maestros ascendidos, dicen, hoy, ¿verdad? Son maestros que supuestamente tienen una espiritualidad, pero es una espiritualidad sin Dios. Es una espiritualidad sin Cristo. Hay maestros hoy en día que le enseñan a comunicarse con los ángeles. Ese es un chiste. No son ángeles, son demonios. Y esos maestros, ¿sabe qué le enseñan? A ponerle nombre a su ángel de la guarda. Eso no es católico, hermano. Eso es pura superstición. Pues hay maestros que se dedican a eso. A ponerle nombre. Y ahí anda la gente, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros? Juan Vendémela. Así decimos los salvadoreños, ¿verdad? Quiere decir, eh, anda de menso, pues. Aprendiendo de maestros que no son los indicados. Pues hoy viene un maestro, el verdadero maestro. Jesús lo dijo. Ustedes dicen, bien, me llaman maestro. Y no se equivocan, verdaderamente lo soy. Pues él, hoy en este texto, San Lucas 11.1, que acabamos de leer y voy a volver a leerlo, nos dice algo bien importante. Sucedió que estando él orando en cierto lugar. Pregunto, hermano, ¿qué estaba haciendo Jesús. Igualito usted y yo, ¿verdad? ¿No? Jesús oraba todo el tiempo. En los momentos más importantes, Jesús oraba. En el momento de la prueba, antes de entregar su vida totalmente por nosotros, ¿qué hacía Jesús en el huerto de los olivos? Oraba. ¿Y qué hacían sus discípulos? O sea, usted y yo, ¿qué hacíamos? Igual que en la vigilia, dormirse. Entonces, Jesús ora, pero nosotros no. Jesús nos enseña que debemos orar y qué hacemos nosotros, todo lo contrario. Exacto, quizás dormir o perder el tiempo en el peor de los casos. Y perder el tiempo en cosas importantes. El trabajo es importante o no es importante el trabajo. Claro que sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que para usted y para mí el trabajo es más importante que Dios. Y ahí sí tenemos un problema. Pregúntele que está a su lado. ¿Y para usted el trabajo es más importante que Jesús? Pregúntele. Ah, pues ya le respondió. Pregúntele entonces, por favor. Para usted, hermanito o hermanita, pregúntele, con todo respeto. ¿eh? Echar las pupusas en el mercado. Este, estoy mencionando algunos trabajos ¿verdad? Este, quizás ir a chapodar o estar en oficina usted es un abogado o quizás estar en su consultorio porque usted es médico o quizás estar enfrente de sus alumnos dando la clase eso es lo más importante que Jesús ¿cuál fue la respuesta? a ver, ¿de verdad preguntó o no preguntó? Si acaso preguntó y le respondieron, no, para mí lo más importante es Jesús, más que mi trabajo, usted perfectamente le pudiera decir al que está ahí, eres un mentiroso. Porque lo decimos rápido, pero no lo hacemos. Si no, pregúntele a todos los que pidieron trabajo en esta comunidad, porque no tenían, ¡Señor! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de David! ¡No tengo trabajo, Señor! ¡Te pido que me des trabajo! Y el Señor le dio trabajo. ¿Y sabe qué? Hoy ya no viene porque no le queda tiempo. ¿Ah? Entonces, era más importante el trabajo que el Señor. Pues, dice la Escritura que Jesús, eh, estando orando en cierto lugar... Y cuando terminó, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 11 del de Evangelio de San Juan, le dijo uno de sus discípulos, Señor, petición, ¿verdad? Petición, Señor, enséñanos a orar, porque ¿sabes que, Señor Jesús? Juan el Bautista a sus discípulos les enseñó a orar. Entonces, ¿cómo es eso que tú, siendo el verdadero maestro, no nos vas a enseñar a nosotros a orar? Si Juan enseñó a orar, tú enséñanos a orar. Jesús oraba, hermanos, sin duda alguna, de una manera nueva, así oraba Jesús, de una manera diferente. Tanto que sus discípulos, muchos de ellos, que quizás ya habían sido como dice el Evangelio, discípulos de Juan tenían ya una propia experiencia, porque la religión judía le enseñaba a sus discípulos también este aspecto importante de la vida espiritual, que es la oración. Eran judíos y además, pues ya habían estado caminando con Juan el Bautista. Y sintieron entonces la necesidad de pedirle al Maestro que les enseñara. Hermano, una preguntita y no me responda nadie. ¿Alguna vez en su vida usted le ha pedido al Señor Jesús que le enseñe a orar? No responda, no responda, solo piense un momento, piense un momento. ¿Le ha pedido usted al Señor que le enseñe a orar? O ustedes como los, como aquellos eh, alumnos rebeldes que creen que saben más que el profesor y por eso no le ponen atención y por eso no le hacen caso, por eso el maestro está escribiendo y ellos están platicando, por eso el maestro está dando la explicación y ellos están así, mire, con este volado. Ha habido bichos así, ¿verdad? Con los dos dedos aquí. Sí. ¿Cómo hemos sido nosotros? ¿Le hemos pedido al Señor que nos enseñe a orar? Quizá en este momento estamos diciendo, ¿y, ¿Y que acaso era necesario pedirle a Jesús que nos enseñe a orar? Claro que sí. Los discípulos sabían que Jesús iba a darles una lección muy hermosa, muy bonita, que aprendieran a orar. Pero tenemos que ser discípulos que escuchen y que quieran aprender del Maestro. Esto sí, la actitud que tuvieron esos discípulos de Jesús tiene que desafiarnos hoy a nosotros. Eso sucedió, esto que estoy leyendo, hace como dos mil años, un poco más, ¿verdad? 2020, por ahí. Pero eso tiene que decirnos algo hoy a nosotros, en esta época. Tiene que, esa actitud de los discípulos de Jesús, tiene que desafiarnos a nosotros. Tenemos que sentirnos interpelados por esa acción. Tengo que sentir que también yo... Debo ser como ellos. Ahora, los discípulos de Jesús actuales, que contando, nosotros tenemos menos conocimiento. Nosotros no nos hemos formado quizás en la fe como debiéramos. Y debemos entonces mostrar más interés para orar. ¿Le parece? Entonces partimos diciendo esto que en primer lugar nosotros necesitamos aprender a orar. Y el único que puede enseñarnos a orar verdaderamente es Jesús. Amén. Bueno, pues, afortunadamente y como un verdadero signo de los tiempos, el Espíritu Santo que vive en nosotros, que va suscitando en las comunidades y en las personas también, un deseo profundo de orar. Es que el Espíritu Santo es el que impulsa al creyente a orar. ¿No sintió hace un momento que estábamos en la oración? como el Señor nos impulsaba a orar? ¿Nos impulsaba a orar. ¿Qué, ¿Qué canto cantábamos hace un momentito? Este de la oración. ¿Cuál era? Se me escapó, se me olvidó ahorita. ¿Cuál era? Ah, si tuvieras fe y yo me animaba a cantar, ¿verdad? Sí, porque como está, est estaba inspirando la oración el Señor en ese momento y podíamos haber dicho incluso de que te quejas si me tienes a mí. Está hablando el Señor, ¿verdad? Si yo soy el verdadero maná del cielo, ¿de qué te quejas cuando tienes pruebas? Si yo he llevado la cruz sobre mis hombros. Hermanos, eso es lo que el Espíritu Santo hace en las comunidades. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros? Cuando oímos que el Espíritu Santo está derramando esa, esa unción para la oración. Tenemos que abrir la boca, hermano. Tenemos que dejar de ser espectadores. Voy a ver. Ay, esa no le salió al hermano Salvador. No, hombre. Usted empiece a cantarle al Señor, a orar. Entonces, esto lo va haciendo el Espíritu Santo en las comunidades, en las personas y va poniendo un deseo profundo de orar. Que día con día, pues, va creciendo. Como respuesta inmediata a la súplica de sus discípulos, Jesús les enseña algunas actitudes básicas para orar. O sea que a la oración, vamos a ver... Obviamente no vamos a agotar el tema de la oración en estos 25 minutos. Pero sí vamos a hablar de tres cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos y que ahora quiere enseñarnos a nosotros. ¿Cómo debe ser la oración? En primer lugar, la oración tiene que ser insistente. ¿Qué significa que tiene que ser insistente? A ver. Todos los días, ¿qué más? ¿Los oigo? ¿Qué más? ¿Qué significa insistente? ¿Una vez? Varias, pero poquitas. ¡Ah! Muchas veces. ¿Qué más? ¿Cómo tiene que ser una oración insistente? Que se repita exactamente, no dejar de hacerlo. ¿Qué más? ¿Cómo una oración insistente? como la suya? No, hombre, así no. Tiene que ser una oración insistente. Vamos a leer, hermanos, por favor. Busquemos ahí en, en el Evangelio San Lucas siempre. En ese mismo eh, capítulo 11. Estamos en el capítulo 11. Vamos a leer el versículo del 5 al 13. San Lucas 11, del 5 al 13. Les dijo, así dice la, la Escritura, hermanos, versículo 5. Le dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, le dice, Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme y dártelo. Les aseguro que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo le digo, está hablando el maestro Jesús. Yo le digo, versículo nueve, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si un hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra, o una si pide un huevo, le da un escorpión. Si, sí, pues, ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Insistir. Usa unas palabras ahí. Pidan. Pidan 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 esa es insistencia pidan no me lo da pidan no lo tengo pidan no lo veo pidan veo imposible pidan ya me cansé pidan ya me aburrí pidan ya me dijeron que es de más pidan esa es insistencia la oración es escuchada por el Señor cuando es con insistencia pidan pidan, porque le estamos pidiendo a aquel que es el dueño del oro y de la plata. Pero le aseguro algo, que lo que usted y yo necesitamos no es oro y plata. Así eso fuera así, entonces la salvación consistiría en ir a un banco. Entonces nosotros seríamos los más felices del mundo siendo los dueños de un banco. Pero no es cierto. La felicidad no está en el dinero. En las cosas materiales. Ah, entonces estamos pidiendo y no insistimos y quizás estamos pidiendo mal. Quizás no estamos pidiendo lo que necesitamos. Pero bien, dice el Señor que si lo necesitamos, lo, lo pidamos. Pero no solamente eso. Usa esa palabra, pidan. Porque el que pide, recibe. ¿Quién se lo da? el Señor ¿quién se lo da? ¿quién se lo da? es que es el problema suyo y mío que está esperando que el presidente de la república nos resuelva un problema ¿no hermano? hay alguien que es más grande que cualquier presidente de cualquier país del mundo se llama Jesús de Nazaret y ese es poderoso para darnos lo que nosotros pedimos ¿amén? Porque el que pide recibe. Es que eso hay que entenderlo. Si insistimos, vamos a recibir. Si insistimos, vamos a recibir. Yo tengo una necesidad en este momento. ¿Quieren que se la diga? ¿Quieren que les cuente cuál es la necesidad que tengo? Bueno, ustedes quieren que les cuente, pero yo no les quiero contar. Sí. Porque no me resuelve a mí nada que ustedes lo sepan. ¿Sabe? ¿A quién hay que pedírselo? Hay que pedírselo al Señor porque Él es el que lo da. Estamos ahora aprendiendo de Jesús que hay que pedir. Pero hay que pedírselo a Él. A veces queremos que los hermanos nos resuelvan el problema. Y está bien porque en una necesidad compartimos nuestra necesidad pero el que es el que hace todo es el Señor el que responde verdaderamente es el Señor amén porque todo el que pide recibe y el que busca haya Madres de familia que están aquí mujeres madres de familia esposas comencemos con las esposas le han dicho ustedes alguna vez a su esposo mira allí a la par de la cama, en la mesita que está ahí, he dejado un bolso. Andar, búscamelo, por favor, al esposo. Y el esposo llega diciéndole, mira, ya busqué por todas partes y no está. Ahí está, hombre, mira, a la par de la cama, ahí está el, bol el bolso, es uno blanco, tráemelo. Se va el hombre, regresa, ¿sabes qué? No está... Ya le di vuelta a todo el cuarto y no está. Y la mujer se rasca la cabeza, se traga su cólera, se va para el cuarto y viene con la cartera blanca que andaba buscando. Mira, aquí está. ¿Verdad que sí? Es que el que busca, encuentra. Es el problema nuestro. Que no andamos buscando las cosas de Dios. Andamos buscando a ver qué... Rascamos, así decimos los salvadoreños. O sea, a ver qué hallamos. Andamos poniendo otros intereses, pero no andamos buscando al Señor. Andamos como la muchedumbre, con hambre, ¿se acuerda de la muchedumbre? ¿Y qué sintió Jesús? Compasión. Y le dio de comer la multiplicación de los panes. Esos son los que gritaban después: crucifíquenlo. Crucifíquenlo, porque andaban por otros intereses en el camino del Señor. ¿Conoce usted personas así? No me responda. Yo sí conozco personas así que están en el camino del Señor para ver qué lo, como los políticos, ¿verdad? Los políticos apoyan a un grupo para ver que voten por ellos, porque tienen interés de eso. Bueno, pero el tema de hoy no es hablar de los políticos, sino de hablar que debemos verdaderamente buscar y encontrar. Y no dice solamente eso en la Escritura, sino que el que toca se le abrirá. ¿Cómo es tocar? Necio. Y el amigo bien dormidote adentro, a las 7 de la mañana, domingo en la mañana, ¿verdad? Y usted, en la puerta. Y yo sé que aquel está acostado allá adentro. Y le pega más duro la puerta, y le pega más duro la puerta. Y si no le hace caso, empieza a darle a la ventana al vídeo. ¿Verdad? ¡Ey, culano! ¡Ey, culano! Yo le aseguro que aquel bravo y todo sale a verle. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Que Él es un verdadero amigo. Y que si nosotros tocamos a su puerta, Él llega y nos abre. A mí, personalmente, el Señor me ha abierto puertas donde no había. sí. Yo pensé que, que la puerta estaba cerrada, pero el Señor se encargó de abrirla. Bueno, esa es la primera, la primera enseñanza de esta noche que la oración tiene que ser con insistencia pero no solamente eso la oración tiene que ser hecha segundo con fe leemos ahí mismo en el evangelio de san lucas pero ahora en el en el capítulo 18 18 vamos a ver san lucas 18 leemos del 1 No, del 6 al 8 leemos. Dijo, pues, el Señor. Oíd lo que se dice, el juez injusto y Dios. Lo que se dice del juez injusto y Dios. ¿No hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche? ¿Y les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra de Dios. Este es el texto de la viuda, que le dice al juez, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Que es la primera, la primera enseñanza que nos dio Jesús, que hay que pedir siempre, no cansarnos que hay que ser insistentes, pero al final del texto nos dice, cuando venga el hijo del hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Qué es la fe hermanos? Hebreos 11:1. A ver. Hebreos 11:1. El que lo tenga pronto que se ponga de pie y desde ahí donde esté que nos lea ese texto. A ver. Hebreos 11.1 Fuerte, por favor A ver, ¿dónde está? Hebreos, carta a los hebreos ¿Sí? ¿La tiene usted, hermano? Venga, venga Venga, venga, acérquese, por favor Hebreos 11.1 la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Aferrarse a lo que se espera. La certeza de lo que no puedo ver. Esa es la fe. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esa fe en la tierra. Es una... O, o encontrará una fe a medias, o una fe auténtica, o una fe firme. ¿Sabe qué es la fe? La fe entonces viene a cimentar por qué estamos pidiendo. Porque insistimos, insistimos, insistimos. ¿Y por qué no paramos? Porque yo creo, yo sé que el Señor me está escuchando. Yo sé que el Señor en su momento me va a responder. Yo sé que el Señor me va a dar lo mejor, quizás no lo que estoy pidiendo, sino algo mejor. Otra cosa que quizás yo ni siquiera he pensado. Y la tercera, el tercer aspecto que vamos a hablar en esta noche acerca de la oración y que nos enseña Jesús es acerca de pedir con humildad. San Lucas, el mismo capítulo 18, versículo del 9 al 14. San Lucas 18, del 9 al 14. Dijo también a algunos que, se, que tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Hay uno dos veces dos veces por semana doy el diezmo de todas mis ganancias en cambio el publicano manteniéndose a distancia no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo oh Dios ten compasión de mí que soy un pecador les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Tercer y último aspecto que en esta reflexión vamos a contemplar del Maestro Jesús. Mi oración, su oración, tiene que ser una oración hecha con humildad. Señor, y no has dicho tú que yo soy tu hijo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Tú tienes que darme todo porque tú eres el dueño del cielo y de la tierra, y si tú eres el dueño, entonces yo tengo derecho momentito, ¿derecho a qué? Tenemos que orar con humildad. ¿Qué decía el publicano? No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al... sino que hacía el publicano, este publicano es un publicano católico. Mire lo que hacía. Se golpeaba el pecho y ¿qué decía? ¿Qué decía? Ten compasión de mí, que soy un pecador. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Lo que hacemos nosotros al principio de la misa, la Eucaristía, ¿se ha fijado qué es lo que hacemos? Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, pedimos perdón, no vamos como, si yo lo merezco todo en esta vida, no, un momentito, si Dios tiene que escucharme porque yo tengo tantos años perseverando, un momento, hay que, dice Jesús, hay que humillarse que delante de Dios todos somos iguales ¿sabe por qué? porque nuestra humanidad débil nos hace pecar ¿y cuántas veces nosotros actuamos igual que el fariseo? ¿ve? aquel necesita de Cristo aquel homosexual que va allá aquella prostituta que está allá uy, qué feo es eso nos estamos poniendo en la misma actitud del fariseo ¿qué dice la escritura al final? dice que todo el que se ensalce será humillado pero el que se humille será ensalzado por eso tenemos que orar nosotros al Señor sabiendo cuál es nuestro lugar ¿quién es el rey? Él o nosotros Ah, pero es que usted ha cantado la canción Pero sigo siendo el rey Esa canción lo que quiere decir es Yo hago lo que a mí me da la gana y qué Yo hago lo que a mí me da mi regalada gana y qué Pero mire, hermana, dice el Señor Pero yo hago lo que a mí me da la regalada gana y qué pero dicen los hermanos coordinadores, pero yo hago lo que a mí me dé regalada, gana y qué. Así soy yo. Si quieren que me acepten, si no, también. Y ese hermano a la hora de orar se le olvida que Dios es el rey. El que manda es él. El que ordena es él. El poderoso es él. El que gobierna es él. Y empezamos a usar lenguaje de gobernante nosotros. Yo declaro que esta enfermedad está curada. Uy. Que no es el gobernante el que declara. Que no es el gobernante el que decreta. El que da el decreto es el que gobierna mire los decretos de la asamblea legislativa se cumplen porque se cumplen porque son ley ¿y qué? así es es la ley el que gobierna es el que decreta ah entonces como que nuestra oración no está siendo muy humilde a eso quiere el señor que entendamos nuestra oración tiene que ser humilde como este hombre este hombre se creía merecedor de nada. Si ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. Si se quedaba bien lejos allá. Estaba sintiendo de verdad que el único y verdaderamente grande es el Señor. Y que nosotros al compararnos con Dios nos sentimos, ¿sabe cómo nos sentimos? Pecadores frágiles, nos sentimos limitados, nos sentimos impotentes, incapaces. Él lo puede todo, nosotros no. Entonces, resumo que para que nuestra oración sea efectiva, tiene que ser una oración insistente, hecha con fe y sobre todo con humildad. El Maestro Jesús es el que nos enseña esto. Si empezamos a orar, a pedirle al Señor teniendo en cuenta estas cosas, entonces el Señor va a escuchar más pronto nuestra oración. Pues yo sé que hay oración que nace desde la frustración y el dolor de una grave necesidad que nosotros tenemos. Sí, Pero la buena noticia es que el Señor nos conoce Que Él sabe nuestra necesidad Desde antes que nosotros se la digamos ¿Ha oído la frase que tenemos los salvadoreños? Limonero y con garrote ¿Verdad que sí? ¿Ah? Como aquella señora que la sacaron en un meme Una de las tantas caravanas Tristes caravanas de gente que va para los Estados Unidos y le daban solo frijolitos, ¿se acuerda? Y salió la señora diciendo, no, pero ¿cómo van a querer que me van a dar a mí frijoles? Si yo ahí los frijoles solo los, los cuche dijo, ¿verdad? Solo los tuncos se los comen por allá y mire, limosnero y con garrote. A veces nosotros tenemos esa actitud con Dios. ¿Qué merecemos nosotros? Dígame. ¿Qué merece usted? ¿Qué merezco yo? Nada, hermano. ¿Sabe qué merecemos? El infierno. Pero a ese lugar... Hay alguien que derramó su sangre para que no vayamos ahí. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Esa era la sentencia. Como cuando el juez dice... Este le toca... Cadena perpetua o pena de muerte. Eso es lo que le toca. Pero entonces viene el abogado. Y dice, no señor, aquí está mi defensa. Entonces hay una víctima que se entrega en vez de nosotros. Y a nosotros no tenemos que sufrirlo. Pero eso es sabe cómo es. Es gratuito. Por eso es que el amor de Dios... Es importante. Y va a decir aquel texto. En esto conocemos que Dios nos ama. En que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo entregó su vida en la cruz para salvarnos. Eso desarma cualquier corazón. ¿Cuál soberbia? ¿Cuál título? No, es que lo que pasa es que Dios tiene que responderme porque míreme. No, ¿cuál bolsa? Los hermanos que... Hay muchos hermanos aquí que saben, como dice San Pablo, andar escasos y andar en abundancia también. Y saben, en los negocios, hoy se gana y mañana se pierde. Por allá dice una canción, una canción de no sé de quién, no me pregunten, no recuerdo, pero dice, este pertenece a la familia, tuvo, así dice, tuvo carro, tuvo propiedades, tuvo... Como queriendo recordarnos, ¿verdad? Una canción cómica. es una canción del mundo, pero es una canción cómica que nos dice... Acuérdense que hoy tenemos y mañana no tenemos. Entonces, ¿qué podemos alardear nosotros delante de Dios? No. Mejor humillarnos, confesar nuestro pecado... Porque nos confesamos, ¿verdad que sí? ¿O no nos confesamos? Nos confesamos. Como católicos nos confesamos... Y recibimos el perdón de Dios. ¿Y qué? Y si mañana vuelvo a pecar, hermano Mauricio, vuélvase a confesar. Y si cometo otro pecado más grave, vuélvase a confesar. Y Dios lo vuelve a perdonar. Y si me voy con otra mujer, confiésese. Enrolle la cola entre las patas y venga donde el Señor y dígale, Señor, la canté. ¿Verdad? Aquí estoy, perdóname. Y si se hace homosexual, bueno, Dígale, Señor, aquí estoy, sana mi humanidad. ¿Sí? Y si se hace lesbiana, Señor, ay, mire, necesito de ti, Señor, sáname. ¿De qué nos vamos a avergonzar nosotros si hay alguien que ya nos ha sanado y nos ha perdonado? Y ese amor y esa sanación de Dios que nos dio en la cruz, verdaderamente vale la pena. Dejarlo todo para seguirlo a Él. Amén pero si vale la pena, entonces démosle un aplauso al Señor. Pero más fuerte, hermano. Si Cristo nos ha perdonado y no se cansa de perdonarnos, no se cansa de perdonarnos, no se cansa de perdonarnos. Usted ya se aburrió de usted mismo, yo ya me aburrí de mí mismo, mí mismo, dice aquel anuncio, ¿verdad? Estoy aburrido de mí mismo de volver y volver y voy qué necios somos nosotros pero Dios no se ha aburrido en su misericordia de perdonarnos así que con esas palabras del evangelio con esta riqueza que hemos leído vamos a quedarnos hasta este momento le invito a ponerse de pie porque viene un momento muy especial de oración amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comunidad Católica Virtual Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.